0: 大家好，我是 Jessie， 欢迎来到 Jessie Money Talks， 这是一个关于赚钱的频道。好，那呃，今天是礼拜一，非常的 Blue Blue Monday。那我今天想要跟大家聊的，其实也也没有特别想要跟人家聊什么，就是刚好前阵子，嗯，前阵子我一个好朋友回从那个中国回来。啊，为什么他去中国呢？他就是去短期拍住。那突然间就觉得有点感慨啊，因为他现在年纪也不是说很大，但是其实也不小了，就是可能三十几，那也许也已经快要四十岁。可是，可是他依然是非常的拼命在他的工作上面。有时候会觉得，哎、欸，他真的好认真哦。那当初我其实，我我前一间公司是跟他同一间。他还没离职，可我早要离职，就是立刻腰斩，有没有？我以前是在就是合硕嘛，在电子五哥上班，那因为受不了太太那个折磨人了，然后就我觉得生活也没品质，所以我后来就离职了，有没有？十足的一颗烂草莓，嗯。可是还是很多人撑下来啦，所以我觉得也许真的是我的问题，或者是也许你真的跟这间公司就是不合。那我觉得我其实反正我总共也才做。快两年，呃，两年好啦，我虽然我都声称两年，但是正确来讲，其实是一年又十一个月而已。那其实这个，嗯、呃，其实后面是非常痛苦，的，因为我觉得我有点抑郁不得志啊。好啦，这这，我觉得这这都可以再谈，因为但不然不好，不然这个节目可能会变成抱怨大会，所以所以我觉得，呃。简单讲，电子业是这样子。我先简单讲几个位置，因为其实还有很多细节我不是那么懂。那根据我一年十一个月的经验，其实电子业就是这样。它有工程师，最主要就是养一堆硬体的工程师。那工程师又分几个，比如说最灵魂的可能是 Double EE, E，Electronic Engineer。那听名字你就知道这些人都是哪来的。这些人就是台湾的那些台清教成，台湾专门产这种。就是生产这些，嗯，工程师这些非常厉害的工程师们。那其实 Double E 通常都什么科技毕业？你一猜也就知道，台湾最多科技就是电机系、电子系，就这些。甚至也许有一些物理系的，或者什么化学系的，或者什么干嘛 ？Maybe 他们也有可能会走那个 Double E， 但是最多的还是电子系的。跟电機系的，也许有一些机械机械系的，好啊，反正这些人就是都最最主要做的工作就是设计电路板，那里面当然有很多细节，可是毕竟那是他们的专业，我不是那么懂，我只是一个 PM（Project Manager）。那接下来第二个灵魂人物可能就是跟呃。Double E 会有密切配合的机构工程师 （Mechanical Engineer）。那其实机构机构是什么呢？像我那时候做的是笔电嘛，其实你可以简单来看一台笔电，它就是分笔电，对吧？它我们分 A、B、C、D Cover， 那这是什么呢 ？A Cover 就是笔电的最上面的那个上盖。所以以苹果为例好了，苹果现在那个。那一颗苹果的 mark 已经消失嘛？但以前还有的时候，那个苹果的 mark 是印在上蓋，就是最上面那一层上蓋那接下来就是屏幕，你的屏幕就是你的 B cover， 第二片。那第三片其实就是你的键盘，叫做 C cover。那接下来就是你的背，背就是 D cover。所以其实 A B C D 那通常 touchpad 就是那个触控面板会放在 C cover 跟键盘一样嘛。那机构工程师就是要去设计这些机壳，比如说现在可能以手机来讲，现在可能比较流行的就是没有边框的那一种，然后甚至可能以,以前还会留上面一格，但现在基本上就是小流海，不然就是满版屏幕。这其实是一种是市场趋势吧。然后机构工程师，总而言之呢，就是去定义这些铁件、这些壳。当然，它不一定是铁，比如说它要怎么喷漆呀、啊？它其实有很多没的嘎嘎。然后颜色定义、喷漆的定义，然后机构会不会跟彼此干涉？里面还有很多小小的零组件，比如说，呃、螺丝，比如说各种，呃，泡棉。gas key， 或者甚至包材也都算在机构，呃，有一些包材跟机构会分开，那有些是一起看，不一定看你产品复不复杂。那接下来这两个其实比较灵魂人物，就是在做专案的时候，你会一直一直一直疯狂的找这两个工程师。然后接下来是 Power，Power， power, 嗯，他可能就是跟，呃，这我真的不太懂 ，Power 跟 WE。两个人在工作上到底细节是差在哪里？但是很长，因为你不太清楚说，哎、欸，这个电阻、电容或者是什么样子的零组件，或者是去 power 怎么样给电，然后去影响那个零零件，这我真的不懂。但是密不可分，那他们会一起设计电路板。接下来是雷奥，雷奥是比较清楚明了，他就是那块电路板上面。会打很多零件在那块板子上面，可是会有很多走线，它那些走线就像迷宫一样，你总是要 A 要怎么连到 D，B 要怎么连到 C， 类似这种的，这个、就是雷奥在做的事情。然后雷奥跟机构会一起去看说，说我里面这个，比如说笔电，它就这么打而已，里面电池、风扇还有各个零组件应要怎么摆放，才可以最大化、最佳化它们。的空间使用率啊，或者是什么等等的。那接下来还有什么啊？我想想哦，硬体稍微讲解就可能就这些比较灵魂比较深。那接下来可能就是软体。那软体的部分分硬体跟软体，呃，不对不对，分软体跟韧体。那可能比较常听到就是 BIOS 连接。呃，开机的时候你会看到那个黑屏的画面，然后进到一个 BIOS 的 menu， 就是那个蓝色选单。你们可能也看过那个蓝色选单。那 BIOS 也是非常的细致啊，它也有很多东西可以讲。当然，我也不是那么专业，只是 BIOS 的 RD 通常会搭配很多软体的 RD，software RD 可能都、就是呃 BIOS 是软体。它是让这个硬体跟软体连接的一个窗口，所以它是韧体。那其他的各的各个有的没有的软体，可能就是 OS 系统，然后 firmware 系统、driver 驱动层次的系统，这些可能都会是不一样的 RD， 比如说 driver RD， 或者是 OS 的 RD， 然后 BIOS 的 RD， 各个面向。因为其实软体也真的是太多可以讲，而且我也不是那么懂。那，呃，为什么要讲这些呢？我想一下。好，反正这简单讲，就是点职业它其实有分很多个职位。那我朋友，我朋友其实刚进去的时候是 QTC， 就是 compatibility， 它是做测试的。那前面讲的那些都比较像是设计的单位 ，design 的比较。设计面的单位，接下来设计完的东西，总是要有人去验证它设计的东西好不好。那这就是验证单位。验证单位其实就分很多，一种是相容性测试，一种是可靠性测试。相容性测试比较是偏向功能相关的，测各个功能，比如说软体装了这个，在怎样的情境下，它其实是可以用的。那呃，或者是各个。反正就是整体的电脑的效能，它可能会去跑 power on off， 不断的让它开关机，去看看这台电脑的效能怎么样。那接下来可能是 reliability， 还是可靠度？那可能会测可靠度面向就很广，它比较偏向是你环境环境是应用的环境来决定。那来决定，呃，它怎么测试？比如说，我给它震动一千次，去模拟说终端使用者会去应用的场景。当然要看你使用什么。比如说，如果是笔电的话，其实呃，可能会注重的面向是落摔，就是它摔到地上的时候怎样去摔，角度怎么样去摔。那你的机壳设计是不是没问题的？比较不会被影响到。所以这个这个是。嗯、um, ，这个大概就是电子业一些构造。那我朋友本来是做相容性测试 （compatibility） 的测试 engineer， 结果他测了很多年，那觉得这个东西它的前景比较不是那么好，所以他后来就透过自己的努力，然后再加上在合所里面认识的人，然后他就转调到做 P e M。可是，哎，这个我觉得这个放到下一集再来讲。可是他，他反正他中间转来转去换了很多次，在和作待了有没有十年啊？应该有十年吧。然后换来换去，现在好不容易就是呃有另外一间代工厂找他，那开出来的价位也不错。但是比较让我意外的是，以前啊底薪，我记得。呃，我我之前两年前去出差的时候啊，他们台湾的干部可能还会跟我说，哎、欸，台干现在被派到大陆，在十年前的时候底薪可能是一两倍派被派到大陆，那其实近几年来可能就已经呃将近是一点五倍，可能快要不到一点五倍而已。但是我觉得我朋友比较惨，是他好像才谈到一点三还是一一点三五倍，类似这样。所以你就会发现，哎，台湾人在大陆的优势真的已经越来越少了。因为对他们来说，哎、欸，我需要花更多的钱去聘请一个台湾的干部。其实有时候聘请一个当地的 local 干部，可能也不会差到哪里去。所以，呃，反正重点是，这可能是一个行业的状态。现在，一的大陆的工资上涨，或是他们觉得。大陆的竞争力也比较高，台湾人没那么好用了，那就有点居居，对吧？所以，可是我朋友还是决定去排住啦。那我想说，哎，他他他年纪刚好就是也是壮年时期，但是也快四十，我就觉得哇，他真的花好多时间工作，而且他真的好认真，所以我觉得，嗯，也很好，祝福他。我也希望说，我们就不要断了这个缘分，然后之后还是可以常常见面。但是电子业，台湾电子业就是这样子。实际上还是有很多要派驻，然后派驻可能也分很多。他他的应该是长期派驻吧，因为他其实之前就有短期派驻两三个月。因为现在疫情，他本来是以出差的名义去的，但是。后来被强制留在那边，用短期派租的身份，那当然薪水会有差、啊，因为派租的薪水一天好像也就二十块美金，那那个呃拍租的话，可能一个月会多补助你个六千块人民币之类的。好，这些都是一些小道消息，大家听听就好哈。好。那这集节目先到这边好了，因为我现在就录开心的，所以其实节目时间也不一定，开心就好。然后大家拜拜。